0: Muito bem-vindos, seres hackcasteanos de todo o Brasil. Brasil. Está começando mais um Hack and Drops, episódio especial do Cast, com as notícias mais comentadas e clicadas nas timelines de nossas redes sociais. Estou aqui com meus companheiros inseparáveis, que se reúnem uma vez perdida para gravar esse especialíssimo podcast que lhe chega pelas ondas tortuosas desse ciberespaço. No corner esquerdo, trajando uma belíssima armadura de aço inox, revestida com teflon e totalmente feito à mão, temos o destemido Magnum Blacksmith Kowalski, <risos> estandarte é uma cobra estilizada engolindo uma pedra vermelha <risos> e sua arma mortal é o golpe <risos> que abre um portal e teleporta o adversário para um loop infinito de onde ele nunca vai conseguir sair <risos> boa, boa, quem pegou a referência do estandarte eu gostei viu? <risos> do lado direito saltitando feito uma perereca com hemorroidas e necessitando <risos> desculpa né? <risos> nem eu me aguentei <risos>
1: você estiver tá falando de mim, vai ter
0: vingança. <risos> agora eu quero saber quem é. <risos> e necessitando gentilmente de um fashion design, o intrépido Ricardo Colorado, vulgo Highlander, vestindo ofuscantes cerolas amarelas por sobre um justíssimo colete vermelho e portando sua poderosa marreta biônica. Seu estandarte é um pedestal com um microfone sem fio.
1: Não contavam com a minha astúcia. <risos>
0: Ao centro, apostos para adentrar o ringue, porém sempre impedido por alguma razão inusitada ou força da natureza. Aquele que transforma bits em bytes sem arrebentar o registrador. Vestindo um elegante, sobretudo, em tons pastéis e segurando seu escudo em formato do notebook. O furtivo e certeiro Gilson deve. No seu estandarte, ostenta uma xícara de café fumagante. Sou eu. <risos> por último, mas não menos importante... Aquele que observa toda essa zoeira aqui do alto, mas nunca se pronuncia. Porque, como dizia meu velho pai, com louco não se discute. O Jorge PNG Costa. Peguem suas pipocas, preparem seu café arábico moído e torrado por monges tailandeses, inicie o streaming e faça suas escolhas, pois vamos começar a nossa lista depois dos e-mails. Mas, email. peraí, calma, 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 calma. Não
1: terminou. Não terminou, calma. Não, 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 não. I rebel, I rebel. Hoje eu vou ler um e-mail, peraí. Surprise motherfucker. Eu vou ler um e-mail aqui, certo? Rapidinho O e-mail do Wesley Nascimento da Guia 33 anos, desenhista, projetista De Salvador, Bahia, ali pertinho do jogo Tamo junto E aí, pessoal do Hack Cash, beleza? Trabalha em obras, dutos, metrôs, estradas, etc O filho dele pode usar aquela piada do, do Chaves e Chapolin, né? Per- Perguntar alguma coisa pra ele, ele fala Ah, não, eu juro pelo meu pai que tá embaixo da terra <risos> ah, nossa Ah, não,
2: já começou com piada ruim mesmo, né? É?
1: A gente se acostumou ainda. É o stand-up date, cara.
2: <risos> Ai, cara usando AutoCAD e Civil
1: 3D não sei se a pronúncia está certa, dentre outros programas da área, sou um privilegiado por trabalhar no que gosto, sou entusiasta do GNU Linux, já testei e barruzei várias distribuições do Debian, Ubuntu Curumin, é Might ou é Mint? Mint. Familix, Fedora Conectiva, devo ter usado outras mas não lembro agora, uso o computador do trabalho que roda o Windows 7, que é necessário para o AutoCAD e Civil 3D infelizmente não tem uma versão para GNU Linux, quando isso acontecer, nunca mais o Windows. Nossa, que, que Drástico. Que revolta, cara. Calma, jovem. Estou gostando muito do Cast e conheci vocês ontem. Não, você não conheceu a gente ontem, cara. Porque esse, esse teu e-mail chegou, sei lá, deve ter um ano. E esse episódio, cara, deve sair daqui a mais um ano. Então, você disse que tem 33 anos aqui, provavelmente você já deve estar com 35, Nossa. 36, tá? Pesquisando novos podcasts no app, no app Beyond Pod. Beyond Pod é excelente, viu? Dá um chute no cu do, daquele Pocket Cast. Já fiquei fã de a Né, né, né. Já né, começou... Né. 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 A treta. Bitch, please. Estou fazendo uma maratona para ouvir todos os episódios. Cara, já deve ter feito umas 3 ou 4 aí, tá? No momento, já ouvi 5 episódios: 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17. Tem mais de 5 aqui. 3, você 6... já ouviu? Você tá meio louco, bicho. Falou que eu ouvi 5, mas botou 7. <risos> A essa altura, você já ouviu todos, né? Ou vai lá e ouve de novo. Estou estudando programação por conta própria, usando duas linguagens específicas que são o Python e o Autolisp. O Python, porque pretendo trabalhar com ela futuramente, gostei muito dessa linguagem. E o Magno agora teve um, um orgasmo. E o Autolisp, porque eu uso bastante rotinas Lisp feitas por colegas de trabalho, mas gostaria de criar as minhas próprias rotinas ajuda muito no dia a dia. Bom, acho que já chega por enquanto, para não ficar mais longo do que já está vocês estão fazendo um ótimo trabalho, está sendo muito legal trabalhar ouvindo vocês grande abraço e continue evoluindo sempre oh, obrigado cara, eu sempre gosto de ler esses e-mails, esses e-mails que jogam a gente para cima, certo? Porque é, na prática é isso que a gente tem de, de, de salário né? <risos> <risos> com certeza Exatamente. É a única coisa que a gente tem
2: E ele é bem legal que como ele falou que está tá estudando Python e já usa Lisp E futuramente também ele pode trabalhar com Python e com Scala também Hoje em dia tá surgindo várias vagas de desenvolvedores que estão usando Scala Um caso bem famoso que usa Scala é o Newbank, quem sabe né? Hum, olha aí não, Olha, se quiser cá.
3: aproveitar a onda de linguagem funcional Também dá pra dar uma olhada na Elixir, que é uma linguagem feita por um brasileiro José Valim, que tá aí, cara Estourando na internet e muita gente tá postando nela
0: Mas vem cá, antes de continuar Perguntinha do Ricardo diga O escala é Scala?
1: <risos> se você perguntar se o escala é escalável Talvez ficasse mais dentro Do, do contexto E, e não, cara, seria foi, menos infame Foi
0: boa, foi boa, admita, cara Você não quer admitir
1: É bom lembrar que vocês podem entrar em contato com a gente, tá certo? No e-mail do RekinCast, rekencast.gmail.com E tem várias redes sociais que a gente tem também Nós temos o Facebook, fb.com.br, RekinCast E tem também o Twitter, arroba RekinCast, beleza? É...
3: E tem também o um de contato no site
1: É, quadro de contato no site, né? Que é aquela coisa, né? O pessoal não usa
3: Ah, o que isso? Outro dia eu gastei, eu gastei incríveis 5 minutos pra colocar o captcha lá Pra ninguém ficar mandando spam <risos>
1: Excelente, vamos lá, vamos desafiar vamos, vamos lá a parada do Magno. Não esqueçam do Bug Report também, sim, né? Sim, Bug Report, exatamente. Ah, sim, o, o mais importante de tudo, se você só tá ouvindo o podcast, você tá de bobeira, porque. O podcast já tem tempo, já que não é o carro-chefe do nosso trabalho aqui. Ele é só um extra. O carro-chefe é o grupo do Telegram do HNC, certo? Telegram.me barra Hackencast. Vão lá que vocês vão ver conversas.
3: Só antes, se você não tiver mais nada a fazer da sua vida.
1: É, exatamente. De duas em duas horas. Você será tragado e não consegue sair. Se você inventar de ler tudo, você não vai conseguir fazer mais nada. Você vai entrar no vale das sombras. (risos) Exatamente. É conversa tão maluca quanto aqui, mas por incrível que pareça, sai muita coisa interessante de lá. É, só
3: aproveitar tanto que a gente ainda tá no clima de leitura de e-mail Galera que mandou e-mail e que por acaso a gente não respondeu é, Não leva mal, todos os e-mails foram lidos Com certeza se a gente não respondeu foi por algum motivo A galera correndo com o trabalho, essas coisas e tudo mais Mas a gente vai voltar a fazer leitura de e-mails E dar o devido valor aos e-mails que vocês mandam Então não deixem de mandar, beleza?
1: Mentira, a gente só vai ler os e-mails que interessarem mesmo pra gente E os e-mails ruins a gente vai continuar fazendo o que a gente faz Apaga tudo <risos> Então, a décima notícia mais clicada por vocês em Twitter, Facebook, grupo, o Escambau, aliás, desde o último, último programa, a gente passou a incluir as notícias também, não só no Twitter, mas também no Facebook no grupo do Telegram. Então, já teve um aumento no, nos cliques e tudo mais, mas não deixe de acompanhar o, o Twitter. Um, vou pegar aqui, é esta aqui, notícia do Tecmundo. Que tem pessoas que não gostam do TecMundo aqui Olha a zoeira O melhor jogador do ranking de Street Fighter V Não é humano Caraca, é sério mesmo isso? Calma lá para me lembrar disso aqui. É um bot? É o que os caras criaram um bot, um bot para jogar Street Fighter, certo? Se você for parar para pensar, é, não é difícil você criar um bot para um jogo de luta, porque existe uma diferença entre comando que o seu oponente dá e ele efetivamente fazer alguma coisa. O bot consegue prever qual que tem que ser o movimento é, oposto, né, para se defender a partir do movimento que ele identifica e, obviamente, ele vai ficar sempre se defendendo, fica impossível de ganhar. Dele, e em um momento ou outro Ele vai acabar aplicando Alguns golpes Que ele vai sair campeão Nem que seja no tempo Certo Então os caras fizeram Esse bot aí Só pra mostrar Que não tem Tanto segredo assim Pra você ser o primeirão Basta que você seja Um robô Um robô que saiba se defender Mas como é que eles
2: conseguem prever os
1: movimentos.
0: Olha, leitura de imagem. Ele não prevê. Ele lê. Ele reage, né, na ele realidade. Ele
1: reage, né? Só que ele reage muito mais rápido que um ser humano. Os caras top de Street Fighter, qualquer jogo de luta, eles já fazem isso naturalmente, né? Eles identificam é. que golpe que o cara deu e faz, dão um
2: contragolpe Sim, mas de qualquer forma, pra prever, ele tem que, que aprendizar os, Aprendizal. Os... Hum, não. os movimentos futuramente também.
3: Sim, com certeza deve ter um machine learning
0: por trás, deve ter um monte de coisa aí.
2: É, é o que eu tô pensando. Cara, eu não
0: não fala isso que eu escutei essa semana os casts do The Next Big Thing tô falando o jabá aqui dos colegas da gente do Tecnoblog e o do Jovem Nerd do Machine Learning e cara, eu tô com medo do futuro, eu tô com muito medo do futuro (risos) eu achei bem fraquinho esse do Nerd Tech de Inteligência
3: Artificial bem fraquinho.
0: Não, cara, sempre é fraco, mas assim, não é nem o ponto que eu queria colocar, mas o que eles levantam, né, assim de possibilidades. Sim, sim que é uma coisa, velho, assustadora rede neural é uma coisa que ela vai se treinando e você não sabe. Deep Learning é assustador. Chega num nível que o próprio humano não conseguiria alcançar, porque a máquina não se cansa. Sim. A máquina tem
1: memória infinita. Recentemente teve aquele caso do Bolt que ganhou do, do cara naquele jogo, é Gol? Fala? Sim, Sim o Gol. coisa é. É, que dizem que é bem mais complicado do que o xadrez, porque ele tem trocentos milhões de possibilidades mais do que o xadrez, né? Porque no caso do Deep Blue, lá na década de 90, bastava que ele tivesse uma, uma base gigante de, de, de jogadas, né? E utilizar esse banco de dados. E, na prática é o que um jogador profissional faz também. Exatamente. Agora o Gol é muito difícil, porque o computador, por mais capacidade que tem, ele não consegue prever todas as jogadas, né? Então, é. então ele tem que, tem que aprender. E, ele, e o filho da puta ganhou, né? Ou seja, se vocês lembram daquele vídeo do, do cara dando aquelas cutucadas no robô, derrubando a caixa que o robô tá na mão e tal, Sim. derrubando ele no chão pro robô levantar, aquele cara lá vai ser o primeiro a morrer. Da
0: Boston Dynamics, né?
1: Exato. Aquele lá, aquele cara é o primeiro a morrer, né? <risos>
0: É, você vai mexer com a máquina e você tá lascado.
1: Pois é. Então, inteligência artificial aí é o futuro. Das máquinas. do nosso não.
0: <risos> só voltando aqui na questão do
3: jogo... Quem é fissurado nessa parte de hacking de jogos já deve ter visto isso. Não é novidade. Tem gente que faz, cara, algoritmo, botzinho pra jogar, tipo Super Mario, Minecraft. Esses, esses games de plataforma, Minecraft eu nunca vi, não. Tá, tem sim. Mas esses jogos mais de plataforma, cara, e ele joga assim, cara, parecendo. Parecendo que o Mario tá cheirado na cocaína, sabe? Porque ele sai pulando, rodopiando, atacando um monte de coisa ao mesmo tempo, fazendo mil coisas e caindo assim na beirinha do pixel pra alcançar alguma coisa. Cara, ele chega a terminar assim, fases em, em questão de minutos, sabe? Pouco menos de um minuto ele terminou a fase inteira. Ele vai extremamente rápido. Às vezes até explorando glitches, o bot sai, sai jogando, sabe? É. Se você jogar no YouTube aí, você vai encontrar coisas assim, assustadoras de assistir.
1: Você disse que não, não viu no Minecraft. No Minecraft é capaz que os caras dentro do Minecraft criem um computador que vai criar o bot que faz isso daí. É,
3: exatamente. É mais sim, fácil. Sim, é possível. Mas ó, recentemente teve também um bot aí que eles usaram pra chegar no nível máximo do Pokémon GO também.
1: Caramba! Não sei se é verdade, né? Mas... O cara é assim? postular 5 milhões de, de pontos de, de experiência tem que ter pra chegar no nível 40 do Pokémon GO, que é um, a partir de onde você não consegue subir mais.
0: Não, gente, eu tenho um vida, eu não vou jogar esse troço, não.
1: Foda-se. <risos> Será que não? Vamos ver, vamos ver.
0: Se
2: eu for jogar Pokémon GO, vai ser pra emagrecer, que eu vou rodar o parque da cidade <risos> inteira
1: né? caçando Pokémon. <risos> boa, boa dica, né? Próxima notícia, a nona mais clicada Notícia do Tech Tudo
0: Poxa, tô vendo um padrão se formando aí É. Mas isso
1: aí é o pessoal que
0: clica, não sou eu não Ah, isso aí, fugindo, velho
1: Google lança site Minhas Atividades E mostra que sabe tudo Tudo sobre você
3: Falando nisso, deixa eu até entrar de novo nele Pra ver como é que tá atualmente, porque assim, pra começar a discussão baga ah, seu... aquelas pesquisas que você fez essa
0: semana cara. Vai, <risos> vai por mim, dá tempo ainda Não, cara, eu pensei aí tem Ctrl Shift P <risos> Ah, se for no Chrome, acho que até isso ele registra, cara. Eu não confio, não. É, por isso que eu não uso.
1: <risos> Enfim. É... Se você não quiser clicar na notícia, assim, o link é bem tranquilo. É myactivity.google.com.br MyActivity. Clique lá e se surpreenda, claro, logado, né? na tua conta do Google. Nossa,
2: cara. Bom, não tô vendo nada demais. Ele só retém o histórico daquilo que eu faço com a minha conta logada. Você Caramba. não
0: acha isso nada demais? Se alguém pegar teu navegador aberto nessa página e é logar... Olha só, não, não é só isso. Ele te diz suas aplicações que você tava usando no celular Android,
3: ele te diz assim, que horas que você tava usando essa aplicação, ele te diz as pesquisas que você fez, as páginas que você acessou, onde você esteve, de o
0: GPS, um monte de coisa. As pesquisas no maps, no search.
3: Ah,
2: tô vendo aqui. E não
0: é só isso. Comandos de voz no Google Now também ligava lá. Tá tudinho, cara, tudinho. Ah, também.
2: Caraca
1: Não, não, sim o que, o que mais me impressiona mesmo É o uso do Android Sim, sim, sim sabe tudo é. a quantidade de vezes Que você clicou Nos aplicativos Cara, é bizarro Caraca, as buscas Que eu fiz aqui Teve
3: muita gente falando Ah, grandes coisas Isso aí a gente já sabe O que ele faz Mas cara O problema não é a gente Saber o que eles fazem Saber que eles têm esses dados É eles conseguirem Estruturar isso direitinho Desse jeito E mostrar pra você Se eles conseguem fazer isso aí Eles conseguem fazer Muito mais coisa <risos> Entendeu? Transformar isso no portfólio Vender isso aí
0: tá. Não, e que é A questão da segurança também Bem, né? A galera, não
1: tá milionária nem à toa, não
3: véio. é exatamente que tem os dados lá, uma massa de dados perdida em algum lugar. Beleza, então tem que ter massa de dados jogada e perdida. Todo mundo pode ter agora estruturada, organizada, indexada desse jeito.
1: É, é. Caramba. então tá bom. Acessem aí se surpreendo com, com as suas próprias atividades
0: ó Aqui, ó quantas vezes eu usei... Vê só isso. Quantas vezes eu usei o WhatsApp hoje. Ele tá me mostrando aqui. quantas vezes eu abri o aplicativo no meu Android hoje, ele sabe. Quantas vezes eu abri o Telegram? Onde
2: tá? é que você viu isso? Logo nessa página, na minha atividade. Logo no início. É só ir descendo aí, cara. Vai aparecer a relação... Claro, se você tiver Android, né? É porque eu só vi de coisa do YouTube aqui, mas não, não é só YouTube que eu uso. Por isso que eu tô estranhando.
1: É, aqui tem bastante... Cara, eu, eu, eu fico, fiquei surpreendido, porque é muita coisa que a gente
2: faz. Mas acho que no meu caso não aparece tanto coisa, porque eu sou bem enjoado com as permissões de acesso o Android
0: Pad. Talvez por isso, talvez porque você não permitiu ele mandar essa
1: informação. Pode ser, pode ser. Mas ele, inclusive, no resumo de cada dia, né, ele tem uma barrinha com a quantidade, como se fosse a quantidade de uso que você tem de cada tipo de aplicação, vamos dizer assim. O Android, meu, sempre tá no topo, né, tem Google Chrome, pesquisa do Google, anúncios, YouTube e tal.
3: Agora, vocês viram que você consegue pesquisar tudo que você fez, dando uma data, assim, tipo, o que que eu fiz durante a semana do mês passado, primeira semana do mês passado. Você consegue dizer a data direitinho e pesquisar e ele te lista tudo que você fez.
2: É isso mesmo. Eu eu desabilitei. Eu desabilitei tanto é que a parte de informações do dispositivo não tá ativada. Então eles se fuderam que eles não sabem o que que eu faço
0: aê, rapaz, olha aí
3: aê, aê, exemplo aê. de proteção a gente
2: pode olhar por outros lados também você pode ter se fudido porque você não tá
1: recebendo as coisas personalizadas entendeu? É. sim
2: sim, mas eu tô pagando <risos> pra personalização do Google ai, rebelde eu sou velho eu não me importo com essas coisas
1: é, eu sou velho mas eu tenho alma de 12 anos eu vou... É tudo me que... dê, me dê eu quero tudo quero é tudo. tudo
2: questão de custo-benefício, né? <risos> falando sério nunca fez falta essas coisas, não o Google não eu mal uso o Google, não é, eu também agora uso uma Google. coisa que eu fico assustada é que de vez em quando no trabalho, ele liga aquele aplicativo pra para voz, né, isso que me preocupa, porque de vez em quando ele, ele liga o microfone querendo, sabe, querendo captar algum comando de voz, aí eu fico preocupado, eu viro ele pra ele não, não ouvir nada, essas horas eu tô ficando
0: <risos> vai nessa que só virar ele adianta é, eu não vou, vou quebrar essa ilusão Bota dele uma não. uma fita
1: isolante no, no fonezinho assim.
2: Ah, assim, sei, claro, pelo menos abafa um pouco, né? Porque ele fica bem pra cima e qualquer, qualquer barulho ele pega. Então vamos pra...
1: Perdi a conta. É a oitava? oitava? Oitava. Oitava mais clicada. Outra do Tecmundo. O povo o Magno não gosta, mas o povo gosta. Entendeu? Então eu faço o que o povo... É, manda. eu tô vendo. Eu tô... Tá se formando outro padrão aí. Anonymous não para na Anatel. Ministério Público também é invadido. Esse é aquele caso da Anatel, né? Que tava querendo fazer aquelas restrições Aquele presidente filho da puta lá Que em vez de pensar no consumidor Tá pensando nas empresas E o Anonymous foi lá e atacou o site da Anatel E também atacou o site... Ele falou Ministério Público Mas eu não lembro qual é um específico aí né? É é um
3: específico de um estado específico MPF de Alagoas Qualquer coisa assim,
1: sabe? Esse o título é Caça Clique, né? Pra pra você... Acho que é de Mato Grosso Mato Grosso do Sul
3: Tem um motivo É porque tem relação com... Negócio sem terras, não era?
0: Oxe, fermei no sentido ainda. Oh. De fazendeiros. Não, não
3: foi... Deixa eu ler isso aí, porque eu posso estar falando besteira Mas eu lembro que tinha alguma coisa de, um, de uns fazendeiros Como sem terra, que rolou, rolou tiro Alguma coisa assim ah, tá. Também não entendi o que, que tem relação não mas. <risos> aí pergunta pro anônimos, por que, que tem relação mas Na verdade
2: seria A ação dos fazendeiros Contra os povos é, do Mato Grosso Entendeu? Os indígenas de lá
0: Ah, não, é porque eles repudiam a ação ah, é, no
2: do Mato Grosso não,
1: Mas tinha tava na mesma época lá do, do negócio da Anatel. Pois é, é, Tech Mundo, tech mundo
2: né? <risos> Mas isso tá acontecendo no Brasil todo, então, isso não vai adiantar muita coisa não, sinceramente. Pra mim, infelizmente, o Anônimo só, só, só tá, ele, ele não molde, só fica latindo, morder que é bom no molde, isso não vai adiantar muita coisa não, só chama a atenção. É, se ele
0: começasse a divulgar o documento... Oh, Gilson.dev.gmail.com,
3: viu? Não fui eu não. <risos> Eu só lembro lembro daquela reportagem, daquele repórter americano que meio que se pôs, né, assim, tipo, ah, tá aqui, minha conta de e-mail, se vocês quiserem tentar me hackear, me hackear, eu sei que vocês não vão conseguir, sabe? E aí os caras apagaram todo o registro digital do cara... Em poucas horas foi,
1: acabaram irmão. com a vida digital do cara.
2: Não, eu não tô desmerecendo a ação dele, vocês estão tá entendendo errado.
1: Cara, você pode estar tá queimando pauta porque essa foi a décima segunda mais
0: <risos> Não tem problema, já falamos das dúvidas. Né? Não, não
2: tô desmerecendo o que, que eles estão fazendo, não. Eu tô dizendo que isso daí é muito pouco efetivo, né? É isso que eu tô dizendo
0: bom, então assim sim. Exatamente. É isso que eu disse. se eles chegassem nesse nível de invadir, de liberar documentos pessoais ou e-mails comprometedores, aí
1: a gente ia
2: conversar. Acho que
1: teve alguma coisa disso, viu? Acho que eles soltaram alguns documentos no Wikileaks. Sim, o que é
2: realmente efetivo é se eles conseguissem é, vazar informações privadas ou até confidenciais relacionadas a esse processo ou quem está na ativa desse processo. Aí faria sentido. Agora só invadir o site do Ministério Público, é brincadeira cadeira de criança, infelizmente.
3: Fazer um deface, isso aí não, não, não é muito efetivo. Agora, se eles conseguissem vazar por exemplo, e-mails de é, lobby entre a Anatel e as telefonias pra favorecer eles, poxa, aí ia ser foda. Aí
0: ia ser castelo de cartas. Ia começar a cair todo
3: mundo. Sim,
2: antes que alguém também diga assim, ah, mas por que, que você não faz? Primeiro, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tô nem aí. Mas quem realmente tem a disposição de fazer... A ver
3: com isso todos nós temos, infelizmente, né? Porque a nossa internet vai ser bonita,
2: mas... Não, sim, eu tô dizendo o seguinte, eu falo assim, para quem já tá tendo a disposição de fazer isso, tem que fazer com uma ação que realmente tenha uma efetividade maior, não essa brincadeira, porque infelizmente é uma brincadeira. É só invadir o site e só, só para chamar atenção. É muito mais, é, vamos dizer, surte mais efeito, como a gente tá falando, é vazar e-mail, vazar informações, mas invadir somente é complicado. Mas assim,
1: na notícia que tá aqui, o Anonymous disse que pegou 20 gigas de informação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, e que iria soltar no Wikileaks, e que não seria só e-mail, né? Mas, assim, depois disso eu não vi eu não vi mais nada, né? Então deve ter sido só, só papo mesmo.
3: Não, eles podem até ter pego, mas assim, desses 20 gigas, 5 gigas é e-mail falando com a moça do cafezinho, outro 5 gigas é, é papo de trabalho normal, entendeu? Pra filtrar, né? Não necessariamente tem alguma coisa de útil Entendeu? Aí é que tá Às vezes eles nem indexaram isso e analisaram
2: Mais uma vez, né? Desmerecendo O que a gente pode fazer mesmo é, é ver Alguém que pode ter acesso a esses 20 GB E analisar os dados E aí a gente vai ver se esse ataque Foi realmente valeu é, a pena não. não, não então vamos é... pra
1: próxima aqui Sétima, né? Ah, essa aqui é boa Meio beat pra galera não reclamar
0: as outras não foram, né? Então, meu beat é sempre divertido. Meu beat
3: Marinha é sempre divertido. Marinha dos
1: Estados Unidos pode morrer em 600 milhões de dólares por pirataria de software. Cara, isso foi muito legal. Milhões!
2: Nossa, eu li essa notícia. É muito foda.
0: Não, e o pior é que não foi a primeira vez, né? O legal é isso, né? Os caras já Exatamente, se lascaram... Exatamente, os caras estão
1: cobrando <risos> esse valor baseado em uma jurisprudência que já teve, né? Uma parada que já teve, cara. É foda demais.
3: Sim, mas gente... É a Marinha, porque eles têm que ter pirata.
2: (risos) Valeu a tentativa, né? Valeu a tentativa. E o pior que o que a Marinha fez, né? É muito diferente do que muita empresa faz, né? Porque o que aconteceu? A empresa. Não! Nunca vi isso, não. Não, não. Nunca. Nunca, né? Porque é aquele cenário clássico, né? Aquela empresa oferece um produto, aí o cliente fica todo interessado, aí pede pra passar o sistema pra fazer um teste e tal, né? Como eles fizeram aqui. Que eles
0: geralmente chamam de POC. Ah, prova de conceito, né? É, tipo,
2: hum. eles previam a instalação em 38 terminais pra teste, né? Pra ver se tá tudo certinho, se eles... É uma prova de conceito. Exatamente. Né? Aí depois eles solicitaram a empresa o desligamento das restrições via DRM para fazer uma avaliação em modo full, né? Não, como a gente viu que tá tudo certinho, então faço assim, <risos> tira o DRM, né? tira todo, todo o bloqueio do sistema, a gente quer fazer um teste full pra ver se realmente a gente vai comprar. Você acha que eles vão recusar? Você tá falando que o cliente é a marinha dos Estados Unidos. A é outra coisa. Não,
1: ah, não, não, tem, não tem como. Se a Marinha dos Estados Unidos quiser comprar o Hack and conversa com o Magno aí. Pô, eu quero só 10%. Tá, tá de boa. <risos>
2: É, quando os caras desativam o DRM, quando vai ver, tem mais de 560 mil computadores com esse programa instalado. Cada Eles um instalaram uma cópia desse software
1: e uma porrada de jogo do God. <risos> os
2: caras devem ter pegado esse aplicativo, criado um script e rodado um final de semana inteiro pra instalar nesses computadores todos, viu?
3: Nada! Eles devem ter colocado
0: na imagem padrão dos computadores e distribuído a imagem via rede.
2: Ah, com certeza. Caralho.
0: Não, mas aí é muita Caralho. banda, eu acho que não. Deve ter algum programa de gerenciamento lá onde meu trabalho tem, né? Então eles podem fazer o push do, dos, dos aplicativos. <risos> então eles querem.
1: colocaram o executável no servidor lá da galera. No... <risos>
2: instala aí, <ele>, instala aí. <risos> Ô galera, é, baixa o
0: Drive E lá, baixa isso aí. Ah, mas okay. Até, okay. A, a,
2: a, até aí, ok. Como toda empresa faz. É que realmente, é muito computador. Mas o problema é que a licença desse pequeno programa, entre aspas, é de mais de 1.068 dólares. Aí vocês fazem as contas de, desse valor todo. Por computador, né? Por máquina. Por, por máquina. máquina. É,
0: por máquina. Dá uns troquinhos aí,
2: dá uns trocadinhos
0: aí,
1: dá, dá 10% é, da lavajada É, olha, por esse lado, né? Até que não tá muito, não tá tanto assim também, não. Ah, eu não sei não. Oh, é isso, né? Então tem uns caras aí que certamente vão ficar aí milionários e empresa, na verdade, né? Ganha di... ganha, ah, as empresas de software, na verdade, ganham dinheiro com licença para outras empresas, né? Porque o usuário em si. O Windows tá pouco se lixando se a galera tá, tá pirateando, não, tá porque tô... tá espalhando, né? Esse, esse meio que, entre aspas, vírus que se chamam Windows.
0: Exatamente, é uma forma de educação, de, é, de conversão. É. Então,
1: Quanto a isso, a Microsoft, cara, fez direitinho o dever de casa.
0: Foi, foi, exatamente.
1: Bom, então tá, vamos para a próxima notícia, então. Essa é a sexta mais clicada. Essa daqui é de um blog bizarro aí, certo? Que alguém compartilhou no grupo do Telegram, certo? Aí a gente achou a notícia interessante e divulgamos nas nossas redes sociais. Então aí, uma dica boa para você que quer divulgar alguma coisa e nos enganando, <risos> né? Desde que seja muito interessante a notícia, que a gente, se for interessante mesmo, a gente divulga nas no nossas redes sociais. telegram.me barra não só notícia, né? Qualquer conteúdo e interessante. A é 10 hábitos e coisas que apenas programadores sabem. E eu vou confessar que tem tempo que teve isso aqui, eu não lembro bem. Mas é, tem cara de ser aquelas caça-clique basicão, né?
2: Ah. É
3: do, é do Live Code. Ah, legal. Isso. Ah, isso eu é não teve chão. O Live Code, inclusive, pra quem não conhece, é um site onde você consegue assistir outras pessoas programando. É tipo streaming de jogos, só que de programadores. Então, assim, você consegue entrar nesse site e procurar por linguagem o que, que o pessoal tá programando ou por tópico. Tipo assim, eu quero ver a galera programando redes neurais, eu quero ver a galera programando um Lexer, eu quero ver a galera programando um crawler. Aí tem, você busca lá e consegue ver tanto históricos, os passados, quanto o que tá acontecendo em real time. Esse esse site Caraca, é bem legal, vale a pena.
2: É bem específico. É bem legal, eu recomendo, porque muitas das vezes quem usa o live code é freelancer, né? Então, o pessoal tá fazendo algum projeto e não tem problema de expor o código, então ele sempre voltam em streaming e aí sempre tem uma maior que aproveita pra aprender e tira algumas dúvidas, é bem interessante.
3: E inclusive, não só pessoas, né, assim, reis mortais, vamos dizer assim, usam isso. Outro dia, a Digital Ocean tava fazendo uma divulgação via live code de uma programação em Go, com algumas outras coisas. Meio que, tipo assim, um tutorial de como fazer certas coisas em Gol e criar um programa do zero, sabe? Mas, poxa,
0: com o respaldo da DigitalOcean, cara. Cara, a internet tem tudo, tudo, <risos> tudo que você imaginar essa porcaria tem.
2: Hoje em dia, pra quem programa, tá tudo na mão, tá tudo mastigado. É, aí, tá a vida boa antes de quem tá começando. E
0: mesmo assim, a gente vê cada coisa. Nem véio. me fala.
2: é.
1: Beleza, pra finalizar essa lista então Dei uma lida rapidinha só nos títulos aí Eu leio as dicas e
3: A gente faz o comentário rapidinho tá?
1: Exato. Cada um vai escolher um aí pra comentar
3: A primeira é Uma boa e longa playlist é um dos ingredientes Para o sucesso dos programadores Tem gente que não consegue programar ouvindo música E tem gente que só consegue programar ouvindo música Eu já vi no Telegram pessoas dizendo Que só conseguem programar ouvindo podcast O que eu acho uma bizarrice Porque eu não consigo fazer nenhum os dois ao mesmo tempo Eu, me
2: perco, eu, tamo, eu preciso ouvir música Se tô ouvindo podcast dá não, é não. Pois é, o cara do e-mail
1: que a gente leu aí falou que ouve a gente trabalhando, né?
3: Pois é, é, mas trabalhando o quê, né? Júlio, você que é um programador profissional, me diz que tipo de música você ouve pra programar.
2: Olha, eu ultimamente eu tenho ouvido muita trilha sonora de filme, de séries. Ah. que dependendo... Assim, é meio que acaba estourando meio não só uma dica pra quem trabalha com desenvolvimento, é pra quem normalmente precisa focar em qualquer coisa quando você tá trabalhando. É sempre bom você usar tipos de músicas como eu falei, de trilha sonora, instrumentos, Instrumental ou música que você já conhece a letra de caba rabo, que aí você não precisa, você não se perde tanto com músicas novas para você tentar entender a letra, aquela batida legal que você nunca tinha ouvido. Então, esse tipo de playlist que é bem conhecido, com músicas conhecidas e instrumentais, eu recomendo muito que aí você fica bem focado. Você tem você assina o Spotify? Sim, assina.
1: Ah, não. Se você não assinar, você vai ficar mais interessado por uma notícia que a gente vai falar mais para frente.
3: Tá, segundo! Café é a fonte fundamental de nutrição. Isso todo mundo sabe que, na verdade, o programador é um mero instrumento do café. Quem faz o código, na verdade, é o café. Ele <risos> só transforma café em código.
0: Isso, perfeitamente. <risos> Assina embaixo. Se o café for ruim, o cara vai fazer o
2: código ruim. Há controvérsias.
0: É, com a controvérsia.
2: Eu não tomo tanto café, assim. Eu tomo bem pouco. Mais
1: pra frente, você pode começar a transformar cocaína em código, essas coisas. Então, beleza. O programador é o cara que transforma café em código. Próximo...
3: Terceiro. Diferença entre codificador, programador e desenvolvedor. Eu isso isso aí é igual a galera que fala, né? Motoqueiro, motociclista, né? <risos> Codificador e programador até que Tem um pouco de diferença Agora entre programador e desenvolvedor Não tem muita diferença não Não para mim, pelo menos
0: Acho que o desenvolvedor que ele fala Deve ser mais no nível de arquiteto né? Então talvez aí a gente tenha mais um, uma diferenciação, né? Tá crescendo os níveis de abstração O desenvolvedor vai pensar mais na arquitetura O programador já vai é. começar a meter a mão no código E o codificador é o macaquinho lá que tá digitando Isso,
2: exatamente Feito louco não Seria a diferença entre programador e analista de sistemas
1: nossa, não ну, é eu acho que devia chamar tudo garoto de programa Vai simplificar essa merda
3: toda Claro Já
0: não Ó, daria é uma piada, né?
3: No, no, no link do Live Coding, nesse trecho aí tem um artigo Que ele é referencia de outro site Sobre esses termos, hacker, codificador, programador e, e tal Que tem um, um diagrama de, de, de grupos, né? Bem interessante aqui Que tem, né? O, o Humanos, não sei o que lá, programas, telefones Aí tem o pessoal, o programador, o codificador, o hacker O cientista da computação, o Neil deGrasse Tyson
2: é muito bom.
0: E aqui tem o cara que pensa que esse diagrama foi a melhor ideia pra explicar isso. É, 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 é excelente. Isso. O cara que hackeia telefone.
3: É. Enfim, vamos continuar A diferença entre Java e Javascript Isso aí a gente já explicou no podcast, hein?
1: Já, já Isso aí é... tem um podcast só pra isso
3: pontuação perfeita é essencial
1: Esse é o que eu mais defendo Depende
3: Depende se você usa Java ou Python, né? É, depende o que você chama de pontuação Se pontuação for ponto e vírgula no final de cada linha Pra mim é desprezível
1: mas, mas na frente vai espaço ou tab I, não fala nisso não fala
0: <tip nisso <tip> 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 a, tre- a treta explodindo espaço, <tip> <tip> espaço. <tip> smart tab
2: espaço tem que ser quatro espaços
3: Paciência é o outro ingrediente Para a receita do sucesso É,
2: cara, tem que ser paciente
1: mesmo para programar Porque você vai fazer e desfazer o seu código Um milhão de vezes, né?
2: Tem que ter paciência porque vai dar mais erro do que acerte Do que acerte Não Então tem que ter paciência, senão não adianta
0: E não só isso, assim, quando você acha que está pronto Você já entregou o projeto Ele vem te puxar pela perna 3, 4, 5 meses, um ano depois não,
2: Pior quando você chega numa situação em que Você implementa, você faz os testes Unitários, você faz os testes de integração tudo bonitinho você tá confiante que aquilo vai funcionar você só não cara. testou uma coisa mas não sei por que o cliente deve ter alguma alguma aura do inferno que quando ele chega perto da solução não funciona é, você esqueceu o usuário cara e não tem explicação aí quando tem teste aí realmente você não tem muito o que fazer ou você fica paciente ou você desiste da profissão
3: é, eu não diria nem tanto que é paciência eu diria mais que é perseverança <risos> Porque, cara, é, tem tá que... Bem, ou bem. falta de tem amor próprio. Tem que seguir frente. É, isso, alguma isso. coisa do tipo assim, sabe? <risos> cara, essa aqui é excelente. Enquanto o horário de trabalho da maioria das pessoas é de 9 da manhã às 5 da tarde, isso nos Estados Unidos, é, lógico. não no Brasil, óbvio. Aqui vai passar setenta horas por semana. É. O de o programador é das 9 da manhã às 3 da madrugada. <risos>
2: com o
0: café no meio,
2: né? Isso é um fato. né?
3: É, isso quando o horário de trabalho não é, tipo, das 10 da noite até as 8 da manhã. Cara, aqui também,
2: ó, você só tem duas horas pra tomar banho e voltar.
3: É, tem gente que só é produtivo de madrugada, é incrível. É, no meu caso. Tem aquele silêncio absoluto. Ninguém fechou o saco, não tem e-mail chegando,
0: não tem nada. E o programador é um um desgraçado que ele não consegue deixar pela metade. Ele tem que terminar aquela
1: porcaria. É, né? é, cara, Quando ele tá
0: terminando, aparece um bug. Não, eu tenho que tirar essa porcaria desse bug, porque eu não posso está comete com esse bug. Aí por aí vai.
1: Sim, sim. <risos> se a gente usasse essa mentalidade nas edições. Perfeito, né? <risos> ai, ai, ai.
0: Um autoflagelo flagelo por vez, tá? Calma, devagar. Um autoflagelo flagelo por vez.
3: Eu não sei se isso é normal, mas eu acabo levando isso que você disse para várias outras coisas, cara. Assim que eu tô fazendo, sabe? Qualquer coisa, mesmo que não seja programando, coisa de casa. Se eu não conseguir terminar, eu não consigo ir dormir até estar pronto, sabe? Os programadores são conhecidos por suspeitarem Do sucesso imediato
0: 100% verdade Se compilou
3: de primeira, tá errado Se funcionou
0: de primeira, se rodou de primeira Tá errado, Nem, nem, nem adianta
3: E por último, conviver com outros programadores É capaz de fazer de você Um programador melhor Isso eu acho que não é só pra programador né? Isso eu acho que é qualquer profissão Você convive com pessoas da sua área Você aprende mais coisas com eles né? troca de conhecimento
0: É uma boa prática pra vida
3: É isso aí. Próxima notícia.
1: Beleza. Próxima notícia essa é a de número 5. quando o Tecnoblog. Ah, essa é muito boa, muito boa. <risos> é a linguagem de programação mais 13 já inventada. Meu Deus do céu, que é isso, cara? Cara, assim, eu não
3: tô reclamando tô... Sei lá. É porque... Vai parecer que eu sou meio babaca Mas, cara, isso foi uma puta de uma cópia Da Arnold C, cara Desculpa, mas é isso,
1: acabou O
3: cara pegou a Arnold C e mudou os statements E a mesma linguagem, só isso não,
1: eu sou, eu sou Era zoeira, cara RBR, é isso, cara
3: Não, mas, porra, ainda vai fazer uma porra de uma Entre aspas, homenagem ao Bambam, velho Porra, tanta gente, caralho, velho Bambam, é sério
2: <risos> Essa linguagem é tipo o zap
0: da linguagem. É porque tem que ser ruê, ruê, cara. Você vai pegar um cara assim fortão, conhecido, por exemplo, Vitor Belfort não ia botar Belfort Belfort showtime. Car-
3: Aqui é 37 anos, porra! Ricardo, Ricardo. Hum. Tu tem que fazer uma linguagem de programação do Falcão, alguma coisa
0: assim, velho. Ah, eu apoio. Ah, eu apoio. É, eu apoio. É, ia ser uma beleza. Vai ser melhor. Faz um velho. fork dessa daí e cria
1: do Falcão. É. Excelente, excelente. Mas olha, eles até colocar uns exemplos aqui. O print é: você quer ver essa porra? O else Elze. É. Ele que a gente quer? Caso, e caso o Elze, né? É, não vai dar não. O print F é: saiu da jaula o monstro.
2: Nossa, velho. legal,
0: legal. engraçado. Meu Deus, isso é muito tosco, velho. É muito tosco.
2: O return é: bora, compadre. <risos>
0: só confirma que a galera
3: gosta ah, então. de zoeira
1: né? então tá, vamos, vamos pra próxima isso é, você vê, o pessoal clicou e gostou dos porra só
3: a prova de que isso é uma cópia do Arnold C olha como é que começa o main hora do show, que é o It's Showtime do Arnold
1: ah, mas e se o Bambam falar isso também? eu não sei, eu não acompanho essa merda eu não, sei, não, não
0: mas velho Pega o Arnold C e compara. Até falar discutiu. da notícia aqui que realmente é
2: inspirada no Arnold C. Por isso que eu falei, é que
1: nem o Zap Zap, é a cópia do Telegram. Aí é escalão. Exatamente. E o HNC também é inspirado no, no. Em qual? No MRG? Não sei. Isso aí, deixa eu aproveitar esse dia aí. Tá então, a próxima, mais uma do Tecno. Quarta. Ah, mas essa aqui é tranquila Para os estudantes de plantão, Pixar oferece curso gratuito em português Olha aí Isso, a ah, Pixar soltou um curso, acho que foi no... qual que foi a plataforma?
3: Essa, essa passou despercebida pra mim, eu não, não vi essa notícia
1: Na Academy Khan Academy Khan Academy ah! Certo? Eles manda, fizeram um curso em português lá falando sobre animação, design, cinema, essas coisas pra galera se iniciar. Obviamente não é um, não é um curso grande e tal, mas pra quem quer iniciar na parada, velho, é uma excelente oportunidade. Não sei dizer se ainda tá valendo, vou até clicar no link aqui pra ver. Deixa eu ver.
2: Tá, tá valendo, tá com o curso aqui aberto.
1: Olha aí, olha aí, tá valendo ainda, então, se você for interessado na parada. Beleza, então vamos pra próxima aqui, que essa aqui é bem, é bem rápida, certo? Bem tranquila. Que é aquela que eu tava falando pro Gilson Sobre o Spotify Matéria do Cardoso no meio beat Como conseguir uma conta Spotify Premium de graça ah, Interessante Vou ver aqui, tá valendo ainda Clique no link aí e sejam felizes Beleza?
0: Uhum. Você precisa desembolsar só o que? 150 mil dólares? Como é que é? Quento, porra! <risos>
1: <risos> Isso vai pros esses, por favor Não <risos> Cliquem no link aí e sejam felizes Certo? Conta Spotify Premium Como conseguiu Então tá A segunda notícia mais clicada é excelente Ela não tem nada a ver com o tema do podcast Saca? Ela é uma notícia sobre o Censo 2010 do IBGE Hum? Sobre os nomes no Brasil Ah, isso é legal, isso é divertido Cara, eu me diverti muito com essa parada, cara Muito, muito Obviamente só o primeiro nome, né? Mas ele, você coloca o teu nome e ele diz quantas pessoas tem esse nome no Brasil. Cara, eu tô
0: triste sim, sim. porque meu auge foi em 1960, cara. Hoje praticamente só 25%. O meu foi em 70. Né? Não, é 2,5% da população que chama Jorge, cara. Tô triste. 2% não, é
2: 0,25%. Né? No meu caso em 70 era 40 mil e agora em 2000 são 6 mil pessoas. Nossa, morreu muita Gilson. Mas, sim, <risos> não tem mais Gilson que morreu muita Gilson aqui.
0: <risos> Cara, isso é muito bom.
3: Isso não é quantidade de pessoas não, cara. Isso é quantidade de nascidos. Não quer dizer que morreu não.
0: (risos) É nascimento. É. Eu sei, eu
3: sei Você
2: sacaneando eu só falta eu ter Morrido
0: pra cair nesse <risos> tempo. Ah tá, velho Foi momento eu achei que... Eu Acho que deve ser por conta De algum
1: jogador Que tem tanto Jorge Tem tanto Jorge de 1960 No meu
2: caso A maior taxa é no Sergipe
1: Eu gosto de falar Que o meu nome Ricardo Minha mãe deu Em homenagem ao Ricardo Coração de Leão Aham, uh-huh, sei E morreu no dia 6 de abril Que é o dia em que eu nasci Saca? Eu gosto de falar isso Porque não tem nada a ver Só porque era um nome Que tava na novela Sei lá, alguma coisa assim é. É, era o que eu inclusive falar. em 1980 é justamente, na década de 80 é justamente quando estava mais popular o nome casa. Exato, e é engraçado, teu percentual é igual ao meu, 0,26 o meu 0,25. O
0: legal são Olha os nomes
2: similares aqui,
0: né? Magno não existe nenhum, só tem 0% aqui da população. Os nomes
2: similares são engraçados, tem Gelson, Geolson G... Cara, é Caramba engraçado Tem Gilson com dois is Ficou Gilson Tipo, vem gato que
0: trabalhou em Gilson O, tipo, o, vem, cara, o G-ilson. Wii da máquina da autografa tá preso
2: É, ficou preso
1: O meu só tem três variações Que é Ricardo com dois is Ricardo com K e Ricardo com Y.
0: Meu Deus, existe Jorge, J-H-O-R-G-E. Meu Deus.
1: Agora, o que é mais interessante em relação ao meu nome, isso eu tive que pesquisar. Existem 79 pessoas no Brasil que se chamam Odracir. Hã? Que é Ricardo você que tá com. Você tá brincando com você? Odrací, cara. Existem duas pessoas, é verdade? 79 pessoas, cara, Odracir. Inclusive, ó, o nome do meu filho é Howard. Howard, o Pato? É, Não é por causa disso, mas é Howard. Por cada disso Tem 63 pessoas no Brasil Eu
0: tenho um amigo chamado Harrison A gente chamava ele Harrison, claro né? Ah, eu tinha um colega chamado Halley O irmão dele era Halley é, é, né?
1: Era não, é. <risos> ah, eu, eu, eu até twittei isso um tempo atrás. Eu tava assistindo Caldeirão do Hulk lá na minha sogra enquanto minha esposa fazia alguma coisa. Porra, é só isso tá passando, eu tô assistindo lá. Aí tava passando, sei lá, o Luciano Hulk fazendo alguma coisa com o pessoal, os soldados lá, naquela missão do Brasil, acho que é no Haiti, uhum. né? Certo? Aí alguns iam voltar, ele ia trazer alguns antes pra fazer surpresa. Tá? Aquela, Palhaçada, de é, sim. pataquada é. que tem no programa dele. O nome de um dos soldados era Highlander. <risos> h a i l a n d 53 pessoas no Brasil Caralho, tá sacanagem Eu aposto que o pico foi nos anos 80 Cara, é demais, é demais Mas, Assim, Frequência, 39 pessoas em 1990 1990,
0: é Agora, eu vou te é. dizer o seguinte, isso aqui tá furado, viu? É, Porque não tem o meu irmão aqui. Qual o nome do seu irmão? Não, ele não tem gráfico, mas vê frequência aí. É. Não, 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 não. Eu pesquisei o nome do meu irmão e diz assim, nenhum resultado encontrado. Ah, o meu também não tem. É porque é o Censo de 2010. Então, se ele não pegou seu irmão no Censo... Não, mas ele vê pelo registro de nascimento, né? Se o cartório não entregou pra eles a lista, então não vai estar. Ele tem que pegar isso aí em algum lugar,
1: nessa base de dados. Assim, ó, somente são apresentados os nomes cuja frequência é maior ou igual a 20 para o total do Brasil. Então significa que tem menos que muito. Qual é o nome do seu irmão? Ah, e faz
3: sentido, porque ele deve ser o único no mundo Caraca, mas... qual o nome? Então não fala não que você vai estar tá dando...
1: Não, assim, não, não precisa colocar no podcast, mas eu fiquei curioso
3: É, né? tira, O editor tira, hein?
2: Meu nome é Dez. Ah, Tá sacanagem, certo? Sério? Tá bom, realmente tem como achar mesmo Caraca,
1: velho, então tá bom, então tá bom Eu achava que o nome do meu filho era... Caralho. Era, era exclusivo, mas o seu... e seu irmão... Ah, Todo mundo que
3: fala, o eu nome feio... Eu sempre jogo
0: o nome do meu irmão, é a pessoa... Nossa, graças a Deus eu tenho esse nome. <risos> o meu também não existe aqui, tem menos de 20. O louco! Meu irmão.
1: Então tá bom, né?
0: <risos> que,
3: cara, imagina o terror dele. é merda que ele faça, e o pessoal sabe o nome dele... Acham ele facinho no Google sabe? <risos> <risos> tipo assim... Você, né, se alguém... Ah, é o Jorge, é o Ricardo. Meu irmão, vão ter bilhões de Jorge e Ricardo no Google, não vai saber quem é. Agora, ele só tem esse? É,
1: Cunha.
2: Magno, o nome dele é É isso é, Então realmente ele tem 712
1: resultados no Google aqui hum, Exatamente E eu tô numa briga pra me tornar mais relevante Do que o Ricardo Highlander Teixeira Filho da puta que tem esse nome de verdade né? <risos> <risos> Bota o Ricardo Highlander e só aparece hum. esse filho da puta Se você tiver é, ouvindo aí Ricardo Highlander Teixeira Você tá na minha lista, porque só pode haver um Bicho, né? Ah, a minha foto aparece aqui rezar. O cara é Nas fotos as unhas aparecem primeiro Caramba é. Então tá, vamos pra mais clicada de todas Uma do Tecnoblog E é recente, inclusive
0: é, Cadê esse? Rufus os tambores.
1: É Essa aqui tem, tem realmente a cara do, de programadores o que o GitHub tem a nos dizer sobre os estereótipos entre programadores do tecnoblog? Inclusive é a matéria do Todd, do Magno aí que tá puxando o saco do Toad, ouvindo o podcast dele O que o GitHub tem a nos dizer sobre os estereótipos entre programadoras Ele já começa com uma imagem interessantíssima falando o nível de pio na cara de acordo com a tua, a tua linguagem de programação de preferência
0: Como eu estou hoje, eu deveria ser programador C uhum. ou
1: de Haskell, Fortran é, e o Magno tinha que estar aí no Basic, Alan, Pearl Mas na cara. real eu estou precisando de uma barba e de um óculos Porque você sabe, Magno, que você tem que adotar o bigodão, né?
2: Eu atualmente estou chegando perto do ponto de Java, que é essa barba
0: <risos> Pois é, essa barba tá mais para Ruby, Hub, para Python, que a galera
1: hipster, né? Javascript e então... tal não, mas hipster não tem barba. Hipster tem essa barba ralinha aí, fingindo que tem barba. Não tem barba de verdade.
2: Não. Nada hum, ver. É
1: mesmo,
0: é mesmo. Bom, bem, bem observado, bem observado. Aí tem outras coisas aqui também, né? Linguagem versus. Que faces, faces. Detectadas. É O sexo, né? Idade. Faz toda uma segmentação aqui. Bem interessante mesmo, esses dados.
3: O mais legal aqui: índice de sorrisos. <risos> o Cara, é mais baixo. <risos> Onde <risos> é que tá isso,
0: cara? Só ir baixando. Logo depois de idade. Índice de sorriso. E tem o um índice de bigodes, por linguagem. <risos>
1: Ai, Deus Excelente, Mustachos by Language Excelente, é, dizer Isso não... é o que? É... mustacho vai de 0 a 1? Um? É é Mustachos é, é bigode eu Não, eu sei, mas vai de 0 a 1 um. Esse eixo aqui é o que? A completagem do, do bigode? De 0 até 1? Um?
3: Deve ser, se você tem um, um bigode completo Ou meio bigode Tipo só o lado esquerdo
1: <risos> <risos> Ali, quem faz C tem que ter só meio bigode, aliás, só metade do, do, do calvanhaque é assim, né? Formando a letra C.
3: Pergunta, entre 0 e 4 06 é o bigode do Hitler?
1: e 0, 0406. Eu não sei. Eu sei que a minha barba é o inverso da do Hitler, entendeu? Porque eu tenho tudo menos no, no, na parte aqui embaixo do nariz, <risos> não tenho nada. Meiozinho do bigode. Só ali que eu não tenho nada. Entendeu? Então o meu é o negativo do Hitler então tem os sideburns
3: também, que são as costeletas, gente. Olha. Ah, eu Caraca, queria lembrar costeleta. que porcaria essa. <risos> Custeleta, Custeleta, né? pro... é Costeleta não é Deixa eu ver qual é que mais tem. o pro programador Cobal de raiz, cara. Costeleta. Cara, te falar que parece que tá aqui batendo. O Python tem aqui um pico depois de 06. E
0: tem o PHP ou é a R? Ou é
3: o Hub? Acho que é o Rub. O Gol é gol. Cara, ficou muito ruim esse gráfico, ele não faz o highlight igual os outros. É uma imagem pura, não tá lá essas coisas. não ficou muito bom.
1: Não, mas acho que ele tem um link Pro estudo completo aqui, sem assim, se interessar Uma
2: coisa eu sei, Python deixa mais feliz
3: Agora, de onde ele tira esses dados mesmo? É daquele negócio do... Não, é só das fotos do GitHub, cara Ah, é pelas fotos do GitHub? É. Ah.
2: Não, mas é de outras coisas também Não, é porque assim,
3: tinha um tempo que a galera tinha Implementado um negócio, é, eu não sei Até onde isso foi, mas é que quando você fazia O git e fazia o push pro GitHub E o GitHub te pedia uma foto E você sorria, tipo assim, com a cara do A, sua, a cara do comit, entendeu? <risos> Tinha um negócio que o pessoal tava fazendo isso. Aí eu tava querendo saber se por casa eles tinham usado isso.
0: Ah, não, não saber essa onda, não. Isso é
3: antigo até, já tem muito tempo que fizeram isso.
2: Eu já vi desse plugin que aí o commit, fiz ele. já liga o bicante e tira a
3: foto. <risos>
2: Nossa, já veio cada foto engraçada.
3: É, ele não deixa fazer o commit se você não tirar a foto. é
0: legal. Nem, não
3: nego pega e põe o gato pra, pra sair do commit. <risos> As palhaçadas é engraçado pra caramba. <risos> o pessoal começou a usar adereços tipo assim, um chapéuzão chamativo, é, máscara de mergulho, sabe aquele. Aqueles, aqueles óculos que tem aquele
0: narigão com bigode, <risos> aquele, aquele bonequinho, como é o nome daquele bonequinho que você vai montando, cara? Ele, o o Head, é, é. Senhor, cabeça de batata. Ah, esse mesmo.
2: Aproveitando, deixa eu fazer um off-topic aqui rapidinho. É porque eu esqueci de pegar um tempo atrás. Alguém aí de vocês usa o GTD? Uso o quê? O GTD. Isso daqui. Cara,
0: eu usava há bastante tempo, mas abandonei por falta de tempo.
2: Então é um paradoxo até, né? Eu só
0: uso o Trello agora. É, porque
2: eu já vai fazer quase um ano que eu já
0: uso o GTD. Eu tento sempre aplicar quando eu posso, cara. No dia a dia. Quando eu usava o Gmail... Ah, eu o Getting Things Done, agora é que eu entendi. Eu organizava o Gmail com as pastinhas e tal, bem bonitinho. Aí agora veio esse inbox aí cagou tudo. É, eu
2: uso tudo uso o, o To Do
0: com, com o Evernote. É, o Evernote eu abandonei também, agora tá cheio de frescura. Eles querem
1: empurrar contra o prêmio pro
0: cara. Tem tempo que eu não uso Evernote muito tempo.
2: É, os caras
1: têm que ganhar dinheiro, né? Então... Anúncios, cara, anúncios. Se eu, se, eu, se eu fizesse um software tão bom quanto os deles, eu também ia inventar um jeito de ganhar dinheiro, cara. Isso é a verdade, a qualidade é indiscutível. É, cara, é aí que a gente percebe que o cara precisa mesmo e uma hora vai ter que pagar. Eu não tenho problema, não, se esse negócio for muito bem feito. Não, eu
0: pago, eu, eu comprei já muitos apps que quebram a assinatura, cara. Então, é. um a assinatura, eu prefiro pagar 20 dólares que seja, pra, mas me deu a porcaria do app
1: Eu queria só comentar duas menções honrosas aqui, que eu queria que vocês dessem uma olhada, que eu achei meio bizarro. Eu não coloquei ela como primeiro, porque deve ter algum erro, algum problema, tal, alguma coisa que eu não entendi o que, que foi. Eu cheguei a comentar isso com vocês é, é, no grupo, que foi uma notícia do mesmo esquema, né, que o pessoal colocou lá no grupo do Telegram, eu achei interessante, soltei nas outras redes sociais. A notícia era do um blog chamado Suporte Ninja. A NASA abriu suas APIs para desenvolvedores do mundo todo. Assim, eu achei interessante, soltei Não vi nada de tão interessante A questão é que ela teve quatro vezes mais cliques Do que a que eu considerei a primeira colocada em cliques certo E eu não consegui entender o que, que essa notícia tem de mais Não vi nenhum nível de compartilhamento absurdo Nem nada é, Não sei se vocês lembram que eu comentei isso com vocês No Facebook ela foi um frisson Um monte de gente acessando ela do nada Eu simplesmente não entendi certo? A gente vai colocar o link aí pra vocês darem uma olhada também Eu
0: vou definir pra você uma palavra hum. Facebook Não, nasa Será, cara? Curiosidade, pra ver o que Será? que tem nas APIs, ah. descobrir algo diferente, até mesmo escuso... ET, pra procurar ET. Ah, é. ah
1: cara, mas, mas você acha que só a palavra NASA chamou tanta gente assim? Com certeza, com certeza. Ah, cara, eu acho que eu, não sei, Com eu não sei. Tanto que eu nem considerei na né, nosso top 10, porque eu acho que teve alguma coisa errada 4 vezes maior do que a primeira colocada que eu considerei efetiva. Então, não sei, não sei. Mas cliquem aí pra ver se vocês acham interessante, tinha notícia é normal. Né? Não vi nada demais nela, não. E uma aqui que ela tava em 13o lugar, e vocês vão gostar dela também. Eu, eu acho que ela deveria estar bem, mais bem colocada, que é essa daqui, só pra gente finalizar. Como fazer um disquete de 118 GB? <risos> eu achei essa notícia sensacional.
0: Tá, ele colocou um SCD dentro, né, provavelmente. Exatamente. Ah, essa aí é uma gambizinha muito louca.
3: Foi uma
1: gambiarra maravilhosa. Não, não, o pior é que ele teve que hackear
3: o drive de CD também, o drive de disquete também, o drive de disquete é customizado pra
1: isso aí. Exatamente, o cara percebeu, né, que os compatos lá do cabo, seja lá o que For, encaixava certinho com os contatos do cartão SD, né? Do SD card, né? Uhum. Então ele fez essa gambiarra aí física, né, de colocar o SD lá e fez os ajustes no driver e você vê lá na imagem um íconezinho de disquete que você via, sei lá, no Windows 98 com 1.44k e com 118 GB disponível. É muito bom essa Cara, manhã.
0: isso é lindo, cara. Isso é, isso é o espírito é do, do Hack cast. Parabéns. Parabéns. Então a senhora é rosa.
1: Só de você olhar, um flop disk a um 2 118 GB de 118 GB. Isso é lindo demais, cara, é muito lindo. É, dá um mind blowing
0: no cara. Agora ele faz um disclaimer aqui, né? Ele diz que com o tempo ele pode destruir seu cartão SD. Sim. E por causa do tipo de contato que é, ele faz. É, você, exato. Você pode ver que ele conecta
3: nos dentinhos, cara, da, da conexão, né? Do, do slot. Uhum. Então vai raspando ali o conector,
0: de, né, a parte de ouro do conector. E aquilo ali vai acabando
3: uhum. com o negócio. Exatamente.
1: O que eu fiquei impressionado é que o SD card encaixa certinho naquele, naquele é. quadradinho onde Pare, Parece até que era padrão, né? Puta coincidência. Cara, é muito ruim, muito louco. Não, acho que deve
0: ser um padrão mesmo, algum tipo de padrão de espaçamento pra não dar interferência, do uma conexão com a outra
3: Ah, eu duvido um pouco, cara ah, Eu isso... acho que foi uma cagada Eu acho que foi cagada
0: Não, nesse caso foi Nesse caso foi cagada mano. Mas
1: até o cantinho ali, cara
0: É mesmo, peraí Aquele cantinho não
3: foi ele que fez, não? É,
1: não sei Eu acho que ele deve ter passado um estilete lá alguma.
3: Eu acho que eu vou ter que pegar um disquetezinho Pra dar uma olhada, cara Se tem aquele cantinho ali não é possível Não, agora, agora se for sair é uma cagada monumental. Não, se for aí, cara Aí só é texto Não tem outra explicação <risos> <risos>
1: <risos> então beleza, né? Acho que foi um episódio mais rápido aí, felizmente, né? Pra todo mundo dormir mais cedo aqui. Meu moleque já tá chateado aqui que tem que dormir também. E você conversando aí, né? Deixa coitado. Então tá, galera. Não esqueçam de comentar aí. Coloca nos comentários. Os comentários andam muito parados, né? Eu sempre é... prefiro comentário do que e-mail. Porque se você quiser mandar uma coisa mais pessoal, tal quem quiser dividir só com a gente, manda o um e-mail. Mas se você quer comentar, abrir a discussão, vai aí nos comentários ou no grupo do Telegram, que é lá que a coisa acontece. Beleza?
0: É, comentários são sempre então, tchau, bem-vindos. Galera. Porque fica vinculado ao episódio é mais fácil até da gente encontrar depois. Com certeza.
1: É, então tchau, galera. Até mais.
0: Até mais, pessoal. Boa noite. Valeu pessoal, até a próxima.
2: Até mais pessoal, tchau, tchau. Então
1: tá, vamos se despedir então, cara. Nos despedir, vamos se despedir, que beleza.
2: Pra ninguém, é, ninguém quer se despedir, um
1: de final, não. Aí, alguém? Ninguém
0: quer se despedir, não, ele vai ficar aqui eternamente mesmo. Eu, eu tô caçando de sketch aqui na internet ainda.
1: Alguém. Alguém quer fazer. <risos> Nossa, o caraca, ele ficou louco. Não, não é
2: possível.
1: Esse buraco,
2: o ZT, sem
1: encaixar direito, foi o alienígena, veio do futuro.
0: Eu coloquei é. todo um parágrafo dizendo que não tem e-mail, pô, tu vai que me quebrar meu... Não, 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 I rebel, I rebel. Puta merda. Aliás,
1: mera. eu não sei se, é, se quando sair esse episódio o pessoal ainda vai estar na pilha do, do, do Rogue One, né, o pessoal pegar a referência, e não essa música aí da, da novela do SBT que o Magno colocou, né? não é? Sou rebelde, mas não é essa, não é essa música não. Eu vou, Nem tinha pensado nisso, Agora me deu ideia. Pois é.
0: Eu acho que o Gilson tá com lag, cara, por isso que ele tá, ele tá falando pro senhor. É, também tô achando,
3: deve
2: ser por ah, causa tá do seu lado. Tá meu vídeo direito agora?
3: Ah, é. A gente tá ouvindo, só que você. Não,
0: a gente tipo, ouve.
3: Demora um tempão pra entrar, aí geralmente entra em cima do Ricardo.
2: Gilson, eu vou
0: te derrubar, eu vou te chamar, Tem rápido.
2: Tem um pequeno delay mesmo.
0: Vou chamar ele aqui de novo, às vezes dá uma sincronizada. Não, chama ele ele é muito chato. Ah, é? <risos> é de tu, coloca aí, coloca aí isso aí.
1: Caraca, o Jorge derrubou ele propositadamente e vai fingir que não vai... Ah, oh, estamos com problema. Não tô conseguindo chamar
3: de volta, né?
2: É. é.
3: Até mais, pessoal. Boa
0: noite. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Encerrou, né, galera? Então tá, povo. Caramba, que droga, eu não acho um disquete <risos> aberto. Tá vendo? Olha, 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 meio que um programador. Ele é, quer eu, descobrir essa bosta um aí. Ali, só vai dormir.
1: Ali escondido, mas eu tô com preguiça. só vai dormir
2: quando
0: descobrir isso. Então você vai procurar o disquete nas caixas velhas aí pra abrir. Pontuação P essencial
1: foi eu que tô ouvindo mais baixo? Não. Não. mais baixo? Como é que
0: é? Não. Eu tô mais baixo. Deu uma diminuída mesmo aqui no teu áudio. Marinho. Parece que tá voltando. Parece que tá voltando agora. Melhorou, melhorou.
1: Parece que você foi ali tomar um café e voltou enquanto falava, tá?
3: <risos> pra mim foi todo... Vocês todos ficaram mais longe de mim, tipo...
1: Não, foi exatamente isso. Você foi tomar um café. É
0: porque houve uma dilatação no tempo-espaço que vocês
3: não Sim, perceberam.
0: Eu,
3: eu acho que acabou de ter a implosão de alguma supernova um e a gente... coisa. aí. Um evento quântico
0: aí. Ou exatamente.
3: então você
1: foi pro mundo reverso lá do <risos> Stranger Things. Não fala é, desse troço não, não cara,
0: tradição, esse troço vicia aí. Puta que pariu
1: É bom, é muito bom, muito fala, bom. Não. Assista, assista Não é
0: Não, você tá ok, é um ma- mago que não, tá baixo, baixo É, ficou baixo de novo, acho que tem alguma coisa na minha internet Isso aqui também é a ah. processamento aqui Mas é, na, edição, na edição sai, relaxa Ou
1: então pode ser porque você tem mania de tocar baixo mesmo
2: <risos> <risos> ai, ai,
0: uma foca morreu agora no, no ático
1: Nossa, essa foi ruim,
0: cara <risos> Agora tá. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Melhorou, melhorou.
2: Consegui trocar aqui, ó.
1: Ah, beleza. Acho que agora não vai ter lag. não. Tá
2: acendendo tá,
1: aí? Tá com um pouco de eco agora. Você tá no banheiro, cagando? Que difícil. <risos> Essa, essa passou desapercebida pra mim Eu não, não vi essa notícia
3: Não Essa, essa passou despercebida pra mim Eu não, não vi essa notícia Você comete muitos erros de português na internet? Quando era moleque, quem, quem confundia Star Trek com Star Wars? Era só eu? Não, eu também confundia Ah, tá Eu achei que era, era... eu que era mongol demais Era normal, normal
2: Aí você faz pra ser mexado,
1: né? <risos> <risos> eu tô falando assim, menos de 10 anos, tá? <risos> Cara, eu só fui tomar conhecimento dessas diferenças Eu fui tomar conhecimento efetivo do que que era o que já do. Certo? Conta Spotify Premium, como conseguiu.
2: Ou seja, o Spotify Premium é pra quem tem um Tesla. É isso você quer dizer, né?
0: Explicou piada, rapaz. Explicou piada. Não pode, não pode. pode.
2: Tá Ah, magnando
0: aqui. Até ele tá. Isso tem que influência, pô. Até ele já sumiu a
3: a alcunha. Eu só tô usando a piada, não tô assumindo nada.
0: Eu acho mais legal é que o Cardoso chama o pessoal é de usuários do Tesla ao invés de donos, né? Porque. Puta <risos> merda, cara. Aquele é, um, é um computador, velho. Um computador com rodas. Mas também é. foi criado do Tony Stark, você queria o
3: quê? É, justo. Daqui a pouco ele voa também. Ó, oh, não tem não. Achei aqui, cara, um. Inclusive, ele, ele abriu mais ainda com o estilete. Ah. Agora eu, eu vi uma fotinha aqui, eu lembrei. Quando a gente puxava aquela linguetinha de ferro, cara, ficava um espacinho de plástico
0: menor do que aquele espacinho metálico que tem. Ah, não, é bem pouquinho mesmo. É, o espaço que ele abre é bem pouco. Ele teve que realmente destruir aquela mola. Ele deve ter aberto aquele ali, galera, né? feito
3: o, o desenho certinho.
0: É, realmente seria muita coincidência.
3: Tá vendo? É tesou não precisa tempo. Ah, mas eu quero deixar
1: aqui que é é privado, a gente vai cortar esse trem de sangue e deixar as pessoas acreditarem Seu ser um chato Há
0: 19 anos direto do túnel do tempo